0: Friends of Sports. Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij XNO's. Dag allemaal, het is lockdown week 500. Alleen ze voelt het toch een beetje zeker zonder sport. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik zo lang zonder livesport heb gezeten, Uh, ik denk dat het ook nog nooit gebeurd is in mijn leven. De Bundesliga is terug begonnen. Maar ik moet er nog wat warm voor worden, uh, om heel eerlijk te zijn. Gelukkig hebben we de last dance gehad. Um, daar kreeg ik toch bijna hetzelfde enthousiaste gevoel bij als bij een playoff-wedstrijd. Um, wat nostalgie al niet uh, met de mens kan doen, natuurlijk. Um, normaal zouden we in de NBA nu al aan de conference finals zitten. De laatste vier ploegen. Maar in realiteit is het nog altijd wachten. En we zijn daar allemaal niet zo goed in, denk ik. Ik toch zeker niet. Maar veel keuze hebben we niet, natuurlijk. En over weinig keuze hebben, daar weet mijn gasten van vandaag alles van. Een van de XNO's OG's. De XNO's Gast OG, eigenlijk. Uh, mijn eerste gast ooit, Thomas van de Spiegel. Thomas, hoe gaat het, man?
1: Hey, dank je. Dag Dennis. Goed, hè? Uh, Wel goed, voor zover het goed kan gaan. Maar we blijven strijdvaardig. De sport ziet af... Maar kom, we doen toch verder en uh, we kijken hoopvol naar de komende maanden en naar de toekomst.
0: Want voor de mensen die jou alleen maar kennen als voormalig basketter en analist, het zou me verbazen dat ze dat nu nog niet weten, maar Thomas is ook CEO van Flanders Classics natuurlijk. Um, en dat bedoelde ik in mijn intro, veel keuze heb je niet gehad. Je bent ja, met je rug tegen de muur gezet door deze hele crisis. Um, hoe hard heb je al gevloekt door wat er allemaal gebeurd is, door deze crisis? Zeker in jouw sector.
1: Uh, ja, de, de sportsector in het algemeen vloekt heel erg. De eventsector als je het breder bekijkt, omdat dat toch wel uh, misschien de sector is die het hardst getroffen wordt en en, en die het moeilijkst heeft om terug aan de slag te kunnen en om terug uh, actief te kunnen worden. Omdat daar toch wel heel veel stakeholders zijn, heel veel parameters zijn, heel veel veel moeilijkheden die te overwinnen. Dus uh, daarom dat ik zeg, we kijken hoopvol naar de toekomst, want wanneer die toekomst zal zijn, dat is... uh, dat is nog even afwachten. Um, al veel gevloekt, um, maar tegelijkertijd ja, ook wel de tijd gehad om wat dingen beter te gaan bekijken en uh, beter in perspectief te plaatsen en te gaan herdenken. Dus de, daarvoor, uh, allee, als er één positief punt komt uit deze periode, is misschien dat wel.
0: Vind jij het niet moeilijk om positief te blijven? Want je klinkt inderdaad heel optimistisch, maar het is niet simpel om in, in deze periode in de sportsector, in de eventsector, elke dag te kunnen blijven.
1: Uh, Nee, (laughs) het is het niet, maar tegelijkertijd hebben we geen keuze. Dus uh, de dag dat we onze strijdvaardigheid uh, uh, niet meer hebben, dan dan, dan is er pas een probleem. Nu moeten we gewoon kijken van uh, wat kan er er op welke termijn en hoe gaan we sport in de toekomst beleven, maar ook organiseren. Uh, En dat is een oefening waar we nu voor staan, omdat de kans effectief bestaat dat sport er nooit meer zal uitzien zoals we ze kenden. En en, en daar moeten we rekening mee houden en en dat is geen leuk gevoel, maar tegelijkertijd, sport heeft de de gave van mensen te verbinden en van een hele sterke emotionele kant te hebben en en die moeten we proberen vrijwaren. En, uh, en En dat is de denkoefening die we nu moeten maken
0: krijg een beetje rillingen als je dat zegt, het sport gaat nooit meer zijn zoals we het gewend waren. Ik weet dat het zo is, dat is heel realistisch, maar toch blijft het heel confronterend, vind ik. Um, zeker als je erover nadenkt, ja, in elke sport gaat het ook anders aangepakt moeten worden. Hè? Um, wielrennen bijvoorbeeld heeft veel minder een publiek nodig um, als ja, een basketbalwedstrijd of een voetbalwedstrijd. Um, en dan hoe ga je dat allemaal organiseren? Um, in het wielrennen zijn er interessante voorstellen, opties, zoals bijvoorbeeld het idee van Lotto-Soudal, wat zij nu proberen, maar een veilige bubbel creëren, in welke sport dan ook, is zoveel gemakkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Zeker met wat we voorlopig allemaal weten, want we weten nog niet alles wat wat er geweten moet zijn, natuurlijk.
1: Nee, tegelijkertijd, er zijn twee aspecten aan sport Er is topsport en het actieve presteren. En daarom dat bijvoorbeeld de Bundesliga wel kan herbeginnen, want daar kan je heel makkelijk een bubbel gaan creëren. Dat is bijvoorbeeld veel moeilijker in wielrennen, waar je met een heel internationaal gegeven zit. Je zit met een peloton van 200 trainers, allemaal met een staf, die nog een aantal keren groter is, die van over de hele wereld komen, die je niet zomaar in quarantaine kan plaatsen, want dat is een rondreizend circus. Dus dat, dat is moeilijker in wielrennen. Tegelijkertijd, wielrennen speelt zich af in de, in de public domain, in de openbaar domein, waardoor het daar wel makkelijker is en, en dat je inderdaad die behoefte niet hebt aan het publiek. En ik ben ook nog niet helemaal van. van van de Bundesliga zonder publiek, maar het is natuurlijk uit noodzaak momenteel. Maar de grote uitdaging is ook van hoe gaan we die beleving terug gaan creëren uh, binnen wat vandaag mag. Uh, En dat dat is niet evident. Uh, En en dat geldt niet alleen voor de Bundesliga, maar dat geldt uh, zeker ook uh, voor indoorsporten. Nu maak ik een bruggetje naar basketbal, maar daar is dan nog een grotere uitdaging.
0: Ja, absoluut. Um, in de NBA zijn ze aan het bekijken um, allang wat ze kunnen doen, hoe ze terug aan de slag kunnen gaan. Um, de grootste optie is nog altijd Disney World, blijkbaar. Las Vegas was er even bijgekomen, het MGM Grand uh, onder andere. Um, ze willen daar echt allemaal hotels vrijmaken voor de NBA. In het MGM Grand kunnen ze daar ook spelen. De Summer League wordt daar ook gehouden. Um, nu zijn ze aan het bekijken en het bespreken om het seizoen opnieuw te laten starten in Disney World in Orlando eind juli. Um, ja, dat gaat niet evident zijn. Ze hebben daar 15.000 tests voor nodig. Normaal zouden er nog 259 regular season wedstrijden gespeeld moeten worden. Dat is een hele, een hele hoop. Um, ze willen sowieso aan die 70 matchen geraken, eigenlijk heb ik gehoord. Want dan zouden ze de zenders niet terug moeten betalen. Anders zou er nog wel iets van kunnen komen. We weten vanuit het Belgisch voetbal hoe uh, ingewikkeld dat in elkaar zit. Um, ja, hoe realistisch denk jij dat het is om ja, zaalsporten terug op te starten? Want dat is nog iets anders dan, dan voetbal, dan een outdoorsport.
1: Ehm... Um... Ja, het is, eh, zonder, zonder eh, publiek is het, is, is het vergelijkbaar met, met een outdoorsport, denk ik. Eh, omdat je toch die bubbel kan creëren, je kan die, eh, je kan die quarantaine creëren, je kan op een, een of andere manier garanderen eh, dat, dat er genoeg getest wordt, maar dat mensen ook eh, geïsoleerd worden en, en het besmettingsgevaar tot een minimum beperkt wordt. Eh, De uitdaging daar is, nog eens een uitdaging, is ook wat bij een positief geval, hoe ga je daarmee om. En en, en wat met bijvoorbeeld de NBA, waar je niet praat over over zes of acht of tien teams, waar je snel nog een play-offs van twintig dagen mee afhaspelt, zoals de Duitse competitie doet, of zoals de ACB in Spanje van plan is. Maar wat met de NBA, waar de belangen natuurlijk nog veel groter zijn, zeker de financiële, en, en hoe ga je dat in elkaar steken? Want als je over, praat over 30 teams, dan praat je over, uh, over bijna 400 spelers zonder staf. Uh, ja, dat is, al, dat is al een enorme uh, contingent aan, uh, aan mensen die je allemaal in een bubbel moet steken. Dus de, dat is ook nog eens extra moeilijk.
0: Zeker omdat ze dan erover gepraat hebben om ja, de spelers en de staf ja, met de volledige familie te laten, te, in die bubbel te laten leven. Hè? Ik weet niet hoe realistisch dat, dat eigenlijk is, want dat gaat ook niet over een periode van twee weken of drie weken. Dat gaat een veel langere periode zijn waarin ze echt allemaal bij elkaar gaan zijn. En zoals je zegt, stel je voor dat er dan één positief geval is in die bubbel. Ja, dan, dan moet je alles weer dichtgooien.
1: Ja, wel dat is nu in Duitsland... Uh... Bijvoorbeeld het, het, het risico aan de hele Bundesliga-saga is wat als er nu positieve gevallen opduiken, want dan moet je team waar ze de week ervoor tegen gespeeld hebben, uh, moet je dan ook in quarantaine steken voor twee weken. Het team van de besmetting moet volledig in quarantaine, excuseer. Um, dus ja, dat, uh, dat heeft uh, heel veel gevolgen. En in voetbal kan je dat nog ergens plaatsen, kan je dan misschien nog... Inhalen, maar het ritme dat de NBA voor ogen heeft, van als er iemand in quarantaine moet of een heel team in quarantaine moet, ja, dan valt het hele competitieformat in duigen. Uh, dus dat is ook nog eens een, een moeilijkheid. Maar oké, okay, uh, het feit dat er over gepraat wordt, zal ook wel betekenen dat het gaat geconcretiseerd worden. En het is makkelijk om nu te zeggen dat het allemaal moeilijk gaat zijn. Uh, makkelijk bestaat niet in deze periode en het is goed dat, er, uh, dat het geprobeerd wordt.
0: Mm, absoluut MB um, heeft een enquête uitgestuurd naar 30 general managers afgelopen vrijdag ze hebben ook een conference call gehad dat was de dag ervoor donderdag heel wat dingen besproken we gaan die kort even overlopen want we gaan het straks nog even over de last dance natuurlijk hebben nu alle afleveringen zijn geweest um, wat hebben ze besproken tijdens de conference call ze hebben de aanpak ja, besproken om terug te beginnen want er moet een training camp zijn je kan niet zomaar terug beginnen spelen wat Ben Weitz daar ook van zegt um, training camp van twee weken in de stad van de club en daarna nog twee weken op locatie waar er gespeeld gaat worden dat is het voorstel um, ze hebben ook besproken ja, de manier van testen, want de spelers zijn blijkbaar geen voorstander van de test via de neus. Dus is NBA aan het zoeken naar een ja, meer comfortabelere test. Um, en dan eenmaal in de bubbel, ja, ik ben het woord trouwens echt al oh, kotsbubbel, bu- um, <laughs> eenmaal in de bubbel of ploegen hun diensten kunnen delen, zoals dokters, veiligheidspersoneel en zo, ja, het aantal mensen in de bubbel kunnen beperken. Dat zijn de drie dingen die ze daar echt besproken hebben en die, ja, die maar redelijk logisch en gemakkelijk, waar ja, ze een gemakkelijke compromis over kunnen vinden, lijkt mij.
1: Ja, maar daar gaat iedereen wel, eh, wel mee akkoord gaan. Eh, het, 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 het beperken van die footprint, zoals dat heet, eh, is ook wel een hele belangrijke. Want we praten nu eh, over die 30 teams en, en die families en het delen van services. Dat gaat erover eh, om die footprint te beperken. Want uh, dat geldt ook voor alles dat media is, dat geldt voor alles dat tv-productie is, dat geldt voor, voor alles dat er rondhangt. Dus uh, daar ligt ook nog eens de sleutel van dat te proberen beperken en toch een valabel product af te leveren.
0: Ze denken dat ze uh, voor de wedstrijden, zouden bijvoorbeeld twee wedstrijden tegelijk kunnen uh, laten spelen, zoals in de Summer League, dat ze vijf bemande camera's per wedstrijd maar nodig gaan hebben. Wat veel minder is dan in een gewone wedstrijd natuurlijk, uh, in de NBA normaal.
1: Ja, ik denk, ik denk dat ze daar sowieso verplicht zijn van daarnaar te kijken. Natuurlijk, je kan heel veel remote eh, tegenwoordig. En dat is natuurlijk het mooie aan aan deze hele crisis. Je kan kan al heel veel... Er wordt nog altijd televisie gemaakt, uh, zoals we dat al jaren kennen. uh, Waarbij de rol van de de menselijke rol nog altijd zeer groot is. Ik vermoed dat de NBA uh, zijn reputatie als vernieuwer en innovator wel zal... uh, wel zal nakomen en zal gaan kijken van wat kunnen we onbemand gaan bieden en, en wat kan er van op afstand gedaan worden en dat kan nog altijd bediend worden door mensen maar hoeven die per se eh, in de bubbel eh, nog eens in de bubbel te zitten en, of kan je die ook op afstand eh, dingen laten maken en dingen laten bedienen en, en die die technologie bestaat op vandaag alleen is de noodnood hoger geweest dan nu om die te gaan gebruiken.
0: Mm-hmm. Um, in de enquête hebben ze wat andere dingen besproken daar ging het vooral over het, over het format van het seizoen als dat er nog uh, van komt um, ik ga de paar opties even kort overlopen ik ga niet te hard in detail gaan want dan zijn we wel even bezig een um, paar opties om meteen aan de playoffs te beginnen dus gewoon zoals we het kennen met 16 ploegen um, gewoon gebaseerd op de standing zoals die nu was op 12 maart was dat dus uh, de laatste wedstrijd die hier gespeeld is dan een playoff plus optie dat ze gewoon ja, de ofwel het nummer van playoff-ploegen uitbreiden, dat er meer ploegen gaan zijn. 18, 20, 22, zelfs 24 is sprake van. Of dat er een uh, play-in-toernooi komt: dat de nummers 7, 8, 9 en 10 dat die een uh, play-in-toernooi spelen voor de laatste twee plaatsen in de playoffs. Of ze het reguliere seizoen gewoon met de dertig ploegen gaan uh, afmaken. Of ze het seizoen korter gaan maken. Er is spreken van 72 tot 76 wedstrijden. Of dan natuurlijk het format waarin ze gewoon alle ploegen gaan reseeden. Niet meer oost tegen west, maar gewoon de beste 16 ploegen in de playoffs. Wat denk je daarvan? Wat lijkt jou de beste optie hiervoor? En ook de de Uh, meest eerlijke, sportief gezien. Want dat is ook uh, niet belangrijk.
1: Ik denk dat deze periode ook... Toelaat om te experimenteren. Er wordt al heel vaak en heel lang gediscussieerd over een aantal zaken die men aangepast zou willen zien, waaronder die seeding. Nu is het moment om nu te gaan oosten en westen uit elkaar te houden. Waarom zou je dat nu nog doen als iedereen op één locatie speelt? Experimenteren er is mee, zou ik zeggen. Ik vind het wel belangrijk dat alle 30 ploegen nog aan de bak komen. En dat we daar dan een, 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 een experimenteel play-off systeem zouden aan verbinden, waarom niet? Nu kan dat allemaal. En misschien valt het allemaal wel beter mee dan gedacht. Het is nu niet het moment om vast te houden aan het verleden en te denken van ja, het is altijd al zo geweest de laatste jaren, dus laten we dat opnieuw doen. Natuurlijk, je moet daar consensus voor vinden bij de ploegen, die onder andere voorwaarden aan het seizoen begonnen zijn. Maar tegelijkertijd uh, probeer eens. Um, vernieuwing kan nooit kwaad. Uh, er wordt altijd met formats gegoocheld. Uh, nu is het moment om die eens uit te testen.
0: Absoluut. Uh, die play-in-toernooien, dat zou dan bijvoorbeeld een best-of-three kunnen zijn. Of zelfs een single-game elimination. Gewoon ets, één wedstrijd, do or die. Wat voor heel interessante match-ups kan zorgen, natuurlijk. Ja,
1: dat is een um, beetje Mar- March Madness. Maar ja. dan in de NBA. Hè. Um, ja. En, en, en de, de, de mannen zijn het niet meer gewoon. Want ik, ik herinner me nog. Uh, uh, ik heb met heel veel ex-NBA-spelers gespeeld natuurlijk en een en, en wedstrijd, zeker een reguliere seizoenwedstrijd, maar zelfs in de play-offs is een match verliezen. Ja, in Europa was dat soms dramatisch omdat je wist van dit krijgen je niet meer recht getrokken. Zelfs voor, terwijl, voor hen, ze spelen 100 plus matchen makkelijk per jaar, een uh, wedstrijd is maar een wedstrijd. Dus uh, ik zou wel eens willen zien hoe ze daarmee omgaan. Dus waarom niet, is dus rechtstreeks een, uh, uitschakeling tegelijkertijd. Uh, kan je nog mooie verhalen, in storytelling kan dat wel mooie verhalen opleveren. En uh, uh, biedt het ook kansen aan, 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 aan ploegen om, uh, om eens door te stoten. Dus waarom niet, het is het moment. Uh, en het kan ook het seizoen korter maken, wat toch wel, uh, want daar moeten we realistisch in zijn... 76 matchen of een volledig seizoen nog proberen afwerken, dat lijkt me niet realistisch en dat ga je volgend seizoen impacteren. Ik ken natuurlijk de financiële situatie, niet de financiële eh, voorwaarden die eraan gekoppeld worden, uh, vooral door de de broadcasters zal dat zijn, eh, en wat zij eisen, want de NBA moet natuurlijk zijn inkomen veiligstellen en en die hebben daar een groot zegje in, in in wat er gaat gebeuren. Het zijn niet alleen de fans of de GM's of, uh, of de league, maar het zijn vooral ook de mensen die betalen en die het businessmodel in stand houden, die mee zullen beslissen van hoe het er gaat uitzien.
0: En de spelers natuurlijk zelf ook, die gaan er ook heel wat in te zeggen hebben. Ik ben ook benieuwd wat ze gaan doen als ze de playoffs gewoon laten beginnen. Uh, RM Silver heeft altijd gezegd, we gaan vasthouden aan het best-of-seven format voor de hele playoffs. Ik vind dat de eerste ronde sowieso terug moet gaan naar een best-of-five. Je hebt te veel best-of-sevens waar het 3-0 staat in de eerste ronde. En je weet dat die vierde match eigenlijk totaal een, gewoon een formaliteit is. Of die vijfde match, als er dan nog een overwinning komt voor de andere ploeg. Um, dat lijkt me al goed, maar... Stel je eens voor dat ze die playoffs gewoon allemaal een best-of-three maken of een single-elimination. Dan, dan kan Houston ineens kampioen worden bijvoorbeeld, om haar ploeg te zeggen.
1: Maar waarom niet? Um, ik vind dat we daar open moeten voor staan. Natuurlijk de powerhouses hè, en diegenen die, die, ik weet niet hoeveel matchen er nu exact in totaal gespeeld waren, maar we zullen toch wel ergens goed in de 50 zitten, vermoed ik. Um, het benadeelt natuurlijk wel die ploegen die, die, die een zeer goed seizoen aan draaien waren. Ik vermoed dat Milwaukee niet op de eerste rij zal staan. <laughs> om dat soort format, eh, nu ze is, uh, een kans gaan hebben um, om dat soort format uh, goed te keuren. Dus uh, dat, dat worden sowieso nog lange discussies.
0: En ik hoop ook niet dat het behouden zou worden, want een best-of-seven-series in een conference-finals, in een finals, we hebben daar al... Zoveel heerlijke gevolgen van gezien van dat format, dat moeten ze van mij ook niet, uh, niet echt aanpassen. Uh, wat Adam Silver ook gezegd heeft, is, is tegen de spelers, heeft hij deze maand gezegd, dat er geen enkele echt risicovrije optie is voorlopig. Uh, de laatste mogelijke data voorlopig, waarop ze het seizoen zouden beëindigen, 15 september, 1 oktober, 15 oktober of 1 november. 1 november is laat. Heel laat.
1: Ja, dat is normaal de begindatum van het nieuwe seizoen. Maar kunnen ze misschien onmiddellijk onmiddellijk doorspelen. Iedereen heeft toch genoeg vakantie gehad. Ze Uh, zouden misschien willen beginnen, voortaan, heb ik gehoord, op kerstdag. Dat dat
0: een optie zou zijn om altijd het seizoen te beginnen. 25 december. Dat dat gewoon het begin van het NBA-seizoen is.
1: Ja, dat lijkt mij een hele vreemde. Uh, (laughs) uh, Omdat je dan, ik denk dat onmiddellijk in kalender... In kalenders en dan, dan zit je midden in de Olympische Spelen, wat toch wel ook een belangrijk eh, partner ondertussen is van de NBA. Hè. Eh, sinds lange tijd, dus eh, dat zijn hypothetische discussies natuurlijk. Ik ben daar geen fan van. Eh.
0: Je loopt wel minder lang gelijk natuurlijk met het NFL-seizoen. In de VS is dat nog altijd, financieel gezien ook, en qua eh, interesse nog groter.
1: Ja, maar dan moet je met met een aantal andere dingen ook gaan schuiven, vermoed ik. Maar oké, het kan waarom niet? Het kan sowieso. Al uh, lijkt het me... Maar oké, als ze daar al aan gedacht hebben, is nu ook misschien de mogelijkheid om het het ook uh, door te trekken. En en, en het onmiddellijk te doen. En het ook zo te houden. Maar ik ik zag niet, ik zie niet in wat er mis was met de oorspronkelijke data. Behalve inderdaad misschien de overlaps met de de NFL.
0: Goed, Genoeg daarover. Um, we gaan het over de Last Dance hebben. Uh, gelukkig hebben we die nog gehad de laatste um, weken. Vijf weken hebben we die kunnen zien. Um, wat, heeft, wat voor gevoelens hebben die oude beelden bij jou terug opgeroepen eigenlijk, van uh, de Last Dance? Want ik bijvoorbeeld, zeker toen aflevering vijf en zes met de Dream Team en met het uh, seizoen waar het eindigde met de Finals tegen Phoenix. Ja, dat was het eerste seizoen dat ik de NBA echt vol aan bak ben beginnen volgen toen ik zeven jaar was. En ik voelde mij meteen terug zo oud toen ik die beelden zag.
1: Ja, het is natuurlijk een trip down memory lane geweest, hè? denk ik, voor iedereen. Het mooie aan de Last Dance is wel dat, dat, dat het publiek heeft aangesproken dat het niet noodzakelijk uh, gek is op de NBA of gek is op basketbal, uh, die Michael Jordan wel kende, maar die het hele verhaal niet kende. En, uh, en, en dat is natuurlijk fantastisch gezien. Ook de timing om dit te brengen tijdens uh, de lockdown of tijdens de, de co- uh, COVID-19-crisis heeft natuurlijk uh, geholpen. Het is de meest bekeken. ESPN documentaire ooit. Ja, slim, hè? Uh, want het
0: was helemaal niet de bedoeling dat die nu uitgezonden zou worden. Normaal ja. pas deze zomer. Ze hebben echt die laatste aflevering hebben ze in vier weken aan elkaar moeten boksen.
1: Uh, ja, maar natuurlijk uh, goed gedaan. Hè? En ik heb nu vandaag gelezen dat ESPN 3 uh, of 4 30 for 30's die er zitten aan te komen, nu ook, <lacht> nu ook uh, heel snel gaat releasen. Omdat ze beseffen van de, uh, meer dan ooit wordt er. Er is geen live content, dus meer dan ooit wordt er, wordt er dit soort content gekeken. Maar ja, vanavond zeggen... al
0: eentje, over Lens Armstrong trouwens. Die uh, ja. gaat vanavond in de première.
1: Daar kijk ik ook naar uit. Maar, ja. uh, maar het betekent ook natuurlijk uh, dat we allemaal teruggecatapulteerd zijn in de tijd. Uh, we kennen eigenlijk allemaal die beelden, zeker de beelden van vroeger, kennen wij, jij en ik, er heel veel van. Eh, maar als je ze zo eens allemaal aan elkaar gemonteerd ziet, met, met, met al die inside stories, en ja, het is gewoon super high. Elke maandagavond was hier de last dance night, <laughs> en eh, we werden er eh, twee afleveringen aan elkaar bekeken, en, en, en ik ben niet zo'n tv-kijker, maar ik eh, kon echt niet wachten, en ik, ik, ik vond het altijd zeer jammer als ze voorbij waren, ik kon echt niet wachten tot de volgende maandag, dus eh, nu wel eventjes in een gat teruggevallen.
0: Ja, absoluut. Het was de avond ook. Mijn broer en ik, we zitten in elkaar bubbel, om het dan zo te zeggen. Wij keken altijd samen, uh, die afleveringen. Truitje van Michael Jordan aan. Het was (laughs) een avond om naar uit te kijken, inderdaad. Jammer dat dat nu uh, nu voorbij is. Welke dingen, welke momenten van de de serie steken er voor jou eigenlijk bovenuit? Want inhoudelijk moet ik zeggen, ik heb niks bijgeleerd dat ik nog niet niet wist, wat ik nog niet ergens gelezen had uh, of al in oude beelden gezien had. Uh, Maar er waren wel heel leuke momenten.
1: De last dance is niet voor jou gemaakt. <laughs> uh, dat, moeten we ook wel, hè, dat moeten we ook wel weten. Hè, voor, voor echte kenners en voor mensen die er echt alles vanaf weten, is de last dance niet gemaakt. Die hebben er weinig van geleerd. Uh, het bundelen van alles natuurlijk is echt wel uh, heel die chronologie, heel het verhaal vanaf uh, high school uh, tot en met uh, 98. Dat is natuurlijk wel... Uh, Fantastisch om te zien, Uh, om om er echt iets uit te halen dat er voor mij uitstak. Niet echt iets, behalve, ik denk, algemener het feit uh, dat dat Michael uh, er echt geen zier om gaf wat er van hem gedacht werd en nu nog wordt. uh, En dat hij gewoon uh, het grootste competitiebeest is dat dat misschien ooit heeft uh, op dat niveau uh, gespeeld of gesport. En, 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 dat, en dat is eruit gekomen. En, en natuurlijk is het nu in, in, in een positie... Uh, ik denk dat hij ondertussen... Uh, zijn vermooi is meer dan 2 miljard ondertussen. Hij zit in een positie dat hij zich daar niet echt zorgen moet over maken... wat mensen over hem denken. Maar dat was vroeger ook al zo niet. Uh, en, en, en hij heeft heel bewust... Uh, voor gekozen wat ik ook mooi vond is dat hij um, dat hij zei van uh, republicans uh, by sneakers too. Um, wat ik daar goed aan vond is dat hij zei ik wilde basketbal en ik wilde niet bezig zijn met alles ernaast en ik wilde gewoon gefocust zijn uh, op, op mijn sport uh, dat is wat ik goed kon en al die side stories en uh, die wil ik helemaal niet en uh, dat is toch ook wel een stuk blijven hangen um, mm-hmm.
0: Veel mensen vonden het zijn plicht, zoals ja, LeBron James zich nu bijvoorbeeld um, inzet. Um, zoals Mohamed Ali dat back in the day deed. Karim Abdul-Jabbar deed dat ook. Bill Russell. Ja, er wordt dan verwacht van de grote persoonlijkheden dat die zich daar ook voor engageren. Maar niet iedereen is hetzelfde op dat vlak natuurlijk. En Michael Jordan... Je, je uh,
1: kan de mensen dat ook niet verplichten. Nee, voilà. um, Om zo te zijn. En Michael was totaal zo niet. Uh, vergeet niet... Um, hij heeft eigenlijk een, een brug gemaakt hè, dat, uh, tussen blank en zwart in de States, die er voorheen niet was. Hè. De kloof was veel groter. En plots wilden wilde blanke mensen, en, en wij miskijken naar ons daar soms op, maar 66% van de Amerikanen is blank. <laughs> en plots wilden blanke mensen zoals Mike zijn, en dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè, maar 12% is eigenlijk Afro-Amerikaans. Dus, um, dus dat is echt... Uh, Dat is echt iets dat hij gecreëerd heeft. In een pre-social media tijdperk. Want dat mag je niet onderschatten. We praten echt over puur lineaire televisie. Het internet bestond nog niet. Uh, We moesten echt naar televisie kijken. Uh, Barcelona 92 heeft daar natuurlijk enorm in geholpen. Dat is echt het kantelpunt misschien wel geweest in zijn globale populariteit. Hij was al ongelooflijk populair in de States. Maar dan werd werd plots de hele wereld uh, uh, zijn, uh, zijn speeltuin. Maar je mag echt uh, niet onderschatten wat hij, ondanks die keuzes die hij gemaakt heeft... ...en die focus op enkel zijn sport, uh, wat hij toch wel betekend heeft.
0: Op zijn sport en op golf en op sigaren en gokken. Dat hoort er ook natuurlijk bij. Um, ja. Een van de dingen die mij vooral is iedereen, bijgebleven... Iedereen, en... ja, iedereen heeft zijn
1: flauwse. Uh, dus, <laughs> absoluut,
0: uh... <laughs> absoluut. <laughs> absoluut. Um, je hebt een quote gedeeld vorige week op Twitter... Um, een quote, het einde van aflevering 7 was dat, waarin hij um, in meer dan twee minuten vertelt um, over zijn mentaliteit. Over hoe, hoe hij ingesteld is, over zijn manier van leven eigenlijk. Um, dat winnen, dat zo willen winnen op die manier en altijd strijden, dat dat ook gevolgen heeft. Dat dat niet, dat dat zijn prijs heeft. En je zag hem ook heel emotioneel worden op het einde, net voor hij gewoon die break vroeg. Dat is voor mij een van de sterkste beelden van, van, van heel de serie. Ik, ja, ik
1: denk dat dat het sterkste stukje was uiteindelijk uit de, uit de tien afleveringen omdat je daar in twee minuten eigenlijk zijn ja, analyse van wie hij is hoort. Hè, en wat hem gemaakt heeft tot wat hij is. Maar vooral ook het overstijgt sport. Hè. Als je praat over leadership, dat is voor mij wat leadership is. En of dat dan nu zakelijk is. Of familiaal, of in sport. Of in, hè, soms is er nood hè, um, aan, het, aan, het, aan het meesleuren van mensen. Uh, en aan het, het begeesteren van mensen. Inspireren van mensen. En, en zijn... Hij was daar heel extreem in, maar dat is wat hem gemaakt heeft tot, tot, tot zo'n succesvol iemand. En, en, en voor mij oversteeg, heel dat stuk oversteeg eigenlijk puur het sportieve. Het ging echt over ja. van, van welke ambities hij had, hè, wat hij wilde betekenen. Hij wilde gewoon een verschil gemaakt hebben in zijn leven. En, 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 en Dat analyseert hij daar zelf heel erg goed. En hij beseft ook, van ik heb eigenlijk wel <laughs> daar heel veel uh, vijanden, wil ik ze niet noemen, maar toch heel veel mensen... Uh, niet altijd uh, meegediend met, met, met dit soort uh, gedrag. Maar tegelijkertijd uh, zij ook van, uh, zij zijn zij ook wel succesvol geworden in hun leven. Een stuk dankzij mij. Want ik heb hen meegesleurd op momenten dat ze misschien niet wilden meegesleurd worden. Um, en, en, en dat, dat is ook wel mooi en het klopt ook. Hè? Want uiteindelijk uh, zijn er een heel aantal uh, mensen die we ons allemaal nog herinneren. Die in ons collectief geheugen grift staan waar we misschien nooit meer... Uh, uh, nooit op die manier naar gekeken zouden hebben. Mm-hmm, klopt. Een um, paar fases,
0: een paar momenten die ik uh, nog heb opgeschreven, die ik heel interessant vond. Eén beeld dat iedereen kende, um, nadat Jordan zijn vierde titel won tegen, tegen Seattle in 1996, dat beeld dat hij naar de kleedkamer gaat en met de bal uh, huilend op de grond ligt, uh, was een beeld dat ik al honderd keer gezien had. Maar het is de eerste keer... Dat ik die klank daar ook bij hoorde. Dat je hem hoorde huilen. Dat vond ik heel indrukwekkend eigenlijk om, om, ja, om te horen. Dat verdriet dat er was. Op vaderdag de titel winnen, de eerste titel zonder zijn vader. En dat beeld kennen eh, heel veel NBA-liefhebbers natuurlijk al jaren. Maar om dat daarbij te horen, dat gaf dat een heel andere dimensie voor mij.
1: Nee, klopt. Dat is waar. En zo waren er wel nog een aantal hoor. Waarvan ik dacht van. Eh, wat mij ook opviel, Dennis, was hoeveel werd er al gefilmd toen. Eigenlijk waren ze ook ja. al een tijd vooruit. Hè. Heel die behind the scenes waar wij nu hoog mee oplopen en ik ga zeggen de laatste, ja, sinds uh, 98 misschien, Légieux d'Alleu is uh, de docu over het WK uh, in Frankrijk uh, rond de Franse Nationale Voetbalploeg. Dat was echt een eye-opener voor mij. Uh, En dan zie je dat de Amerikanen daar eigenlijk gewoon nog tien jaar eerder mee bezig waren. Echt alles is gedocumenteerd. Of het nu gaat over die scène die heel heftig was of of het feit dat hij daar piano zit te spelen op zijn hotelkamer. Oh, hoe geniaal was dat? In Salt Lake. Of, ja. ja, alles is gedocumenteerd. Dat, dat maakt het. Even. We zouden hier zelfs over gelijk wat uh, iets willen maken. Als je kijkt uh, hoe moeilijk het is soms, soms is om die Belgasports samen te stellen. Uh, en om daar echt. Uh, uh, alle goede beelden voor te vinden, hè? dat weet jij uh, beter dan mij nog, maar daar heb je zoveel werk in. En dan, dan krijg je daar plots naar de last dance en zie je van echt elke gebeurtenis dat die tijd is, is, is gedocumenteerd met beeld. Ook al die kleedkamerbeelden met zijn security guards, uh, alles, alles, alles is gefilmd. Elk verhaal konden ze staven met beeld, dat maakt het mm. heel sterk.
0: En nu zijn er heel veel clubs in welke sport dan ook die dat gewoon niet willen, dat er ja, zoveel in de kleedkamer gefilmd wordt en dat dat allemaal gevolgd wordt, terwijl het net binnen x aantal jaar voor zoveel mooie beelden kan zorgen. Dan is het niet meer gewoon enkel het verhaal, maar zoals je zegt, dan wordt het ook gestaafd met deelden. En dat maakt het ook zoveel sterker. En dat is het mooie, dat je dat, bijvoorbeeld hier, moment na Game 7 tussen Indiana en Chicago, dat Michael Jordan en Larry Bird elkaar tegenkomen, en dat, ja. dat Jordan tegen Bird zegt, you fucking bitch. Dat, dat, is, dat is geniaal dat je dat ook kan zien, ook dat je niet enkel moet horen over die twee trash talkers tegen elkaar, dat je dat ook effectief kan zien en horen.
1: Ja, ja dat stukje, en dan ook... Uh... Uh, het stukje waar uh, in Barcelona, ik denk met Bird Magic Jordan, ik denk dat Matrachat erbij zit ook, dat je denkt van hoe kan het dat daar ook gewoon een camera bij is en dat, en dat je ze elkaar hoort treiteren en, 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 en ja, dat is fantastisch om te zien, dat is echt uh, dat is echt wel en, en een heel aantal mensen komen er ook super goed uit, vind ik, hè? Uh, uit de docu- ik heb er een aantal gemist een beetje look um, Longley. Uh, Luke, ja, om budgettaire redenen las ik ergens. Right. Dat, zal, <laughs> dat zal wel een andere reden gehad hebben. <laughs> uh, en dan uh, iets te weinig Kukoc, naar mijn mening. Uh, Kukoc had wel een grotere rol mogen krijgen, want uiteindelijk denkt iedereen nu... Uh, uh, Kukoc is eigenlijk, uh, als je kijkt wat, wat hij betekent heeft, heeft hij eigenlijk meer betekend dan wat hij gekregen heeft in de last dance. Um, en, en iedereen gaat alleen maar denken aan hoe ze hem uh, gepakt hebben op het Olympisch Toernooi in Barcelona. Uh, maar Koekoets had er iets meer mogen inzitten uh, voor mij.
0: Um... En Rodman heeft dan weer te veel aandacht gekregen ergens. Heel ja. interessant persoon Rod- Rodman, ik weet het, maar als je ook kijkt naar wat hij die jaren bij de Bulls gedaan heeft, bijvoorbeeld in de playoffs van 97 was hij, speelde hij 18 minuten per match denk ik, want toen was er Brian Williams die zijn minuten kreeg omdat hij gewoon beter was op dat moment. In 98 was hij tegen de Jazz, de ene match had hij inderdaad 20 rebounds, de andere match kwam hij amper van de bank, dus Coach heeft inderdaad een hele grote rol ook daar gespeeld. Um, maar ja, tegen het laatste jaar, dat was puur Michael Jordan um, en Scarry Pippen tot zijn rug het weer, weer begaf, natuurlijk. Een um, paar leuke momenten nog. Um, ja, wat ik hilarisch vond elke keer was Jordan tegen Scott Burrell. Er zijn mensen die, zich daar, die dat echt erg vonden, hoe Jordan daar tegen praat. Terwijl ik dat... Uh, jij, jij hebt jaren professioneel basketbal gespeeld. Dat is toch heel normaal dat zo, zoiets gebeurt in een kleedkamer En ja, je plagen i- daar gewoon iedereen zit. Iedereen en elke vet,
1: heeft zo, elke vet heeft wel zo zijn uh, jonkies waar, voilà. waar, waar, waar je zo tegen praat. dat is zelfs op de laagste niveau's hoor en ja dat is zo en en, en hij pakt die gewoon mee in zijn slipstream en hij gebruikt die wel een beetje uh, als een knechtje maar maar dat hoort er gewoon ook bij en en ik ben 100% zeker omdat Scott Burrell het fantastisch vond van van een beetje de pispaal te zijn van Michael Jordan en van van homies te kunnen zijn. Eigenlijk was was Scott Burrell eh, eh, ook een beetje het het excuus van Jordan voor het niet hebben van van vrienden binnen het team. En en ten opzichte van een een jong iemand kan je dat wel. En en die kan je meenemen en die gaat niet tegen je opstand komen, die gaat geen discussie ontlokken en ondertussen creëer je wel een vorm van chemistry. Dus dat zie je wel vaker, hoor. Uh, dus zo erg vond ik dat allemaal niet. Totaal niet. Uh, um,
0: de doku was heel streng voor Jerry Kraus, natuurlijk. Um, het is ook niet echt... Ah, het is een doku-mercial, moeten we zeggen. Michael Jordan, twee van zijn beste vrienden, waren executive producers. Dus had heel veel zelf, inbreng zelf ook. Maar vind je dat ze streng genoeg zijn voor, voor Jerry Reinsdorf, eigenlijk? Want... Die krijgt heel weinig kritiek, vind ik, als het komt op het behouden van die ploeg. Hij heeft nog geprobeerd om ze terug te halen, om voor die zevende titel te gaan, maar toen was het al te laat eigenlijk. Ik vind dat hij daar een beetje een free pass krijgt.
1: Ja, absoluut akkoord. Uiteindelijk, het verhaal Reinsdorf-Krause was was er een van twee mensen, en nu worden ze zo'n beetje gepositioneerd als good cop, bad cop. Of toch, uh, Reinsdorf komt daar veel te goed uit, terwijl ze toen, in die tijd, waren ze meer good cop, bad cop. Waarbij eigenlijk... Krause deed wat hij moest doen. heeft ook een aantal geniale dingen gedaan. Hij wordt nu een beetje gepositioneerd. Uh, als de slechterik. Terwijl, ja, Reinsdorf zat daarmee aan de knoppen. En die wilde ook. Die gaf Krause uh, um, de, de, de mogelijkheden om, om dat te doen. Uh, dat choqueerde me wel wat, hoe ze echt op Krauzen, en zeker MJ, hoe ze echt op Kruise, De dag van vandaag kom je daar niet meer mee weg. Dat is echt bullying hè, en daar, daar kom je niet meer zomaar mee weg. Uh, hoe je zag dat hij echt Krauzen geen moment uh, met rust liet uh, over zijn lengte, over, over wat hij deed, maar vooral over zijn lengte. Uh, daar, daar kom je vandaag niet meer mee weg. Uh, Krauzen wordt ook weggezet als... Uh, als de bad guy, terwijl hij wel mede-architect is van, uh, van zes titels van de Bulls, uh, terwijl hij visionair genoeg was om, om Pippen dat contract te laten tekenen uh, in 1991, waardoor hij zo lang vast zat uh, en dat nu als schandalig wordt beschouwd, maar is ook uh, waarom Jordan zoveel geld kon verdienen in, 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 na zijn comeback, was de, een van de redenen, was het feit dat uh, Scottie zo'n laag contract had. Daar kwam er wat te weinig uit. Eigenlijk de salary cap wordt totaal niet uitgelegd, die was toen veel strenger dan die nu is. Nu doe je daar eigenlijk een beetje mee wat je wilt als je genoeg geld hebt. Um, dus uh, dat, dat stukje miste ik wel. Het uh, ding en is wel dat... toen,
0: over de salary cap, er stonden toen geen boetes op de luxury tax. Dat wist ik niet meer. Dus je kon zwaar in de luxe gaan, daarom dat ze Michael Jordan ook in de laatste jaren een contract voor 33 miljoen dollar hebben kunnen geven. Uh, wat, waardoor ze hun salary cap met 30, 35 miljoen overschreden. Maar er, stond ge- er stonden geen zware boetes op. Ah, okay. dus op zich kon je daar toch nog wel. Ik, ik dacht ook dat het toen veel strenger was, maar je kon daar op een of andere manier wel, een, wel, een, wel mee wegkomen nog. Um, hebben ze dat natuurlijk ook voor één jaar gedaan. Um, maar dan is het jammer dat ze het jaar daarna. Ja, want wat daar ook uitkomt. Daar um... is ook één ding over Kraus. Um, jij hebt Space Jam waarschijnlijk ook ooit gezien, Thomas. veronderstelling. Ja, um, ja natuurlijk. De bad guy van, Sp- van, van Space Jam, de baas van Moron Mountain, dat is Jerry Krause, hè?
1: Ja, dat zie je. Oh, oh. Dat uh, nog één kleine kanttekening. Is op, uh, uh, Pippen komt er nu zo'n beetje uit als uh, Ogarme Pippen. Hè? De Armoezaier die nooit... Uh, ik heb dan snel eens zijn earnings gecheckt, terwijl ik aan het kijken was. Hij heeft nog 110 miljoen dollar verdiend in zijn carrière hè, in die tijd. Dus uh, zo slecht is hij er al bij al niet <laughs> vanaf. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft al zijn geld verdiend na de Bulls, maar hij is echt wel... Uh, hij uh, heeft echt wel nog serieus uh, betaald gekregen, zelfs toen hij al uh, zijn ster al lang talende was.
0: En dan heeft zijn vrouw zijn geld uitgegeven, blijkbaar. Ze is hij bijna failliet gegaan. Ja, um, dat, jaar... dat
1: is natuurlijk een ander verhaal. <laughs> het jaar na, zijn,
0: uh, uh, na de Bulls is hij naar Houston gegaan, heeft hij een contract getekend voor vijf jaar ter waarde van 67 miljoen dollar. Dus, wauw, sava, hè? dat was nog oké. Okay. Um, Joran zei wel in die doken nog op het einde van ja dat hij... Die heel graag voor zijn zevende titel wilde gaan. Als je iedereen nu ook hoort die um, Jordan goed kent, die in de buurt staat van, van, van MJ, die zegt ook van ja, het enige waar hij echt spijt van heeft, is dat hij niet de kans heeft gekregen om die titel te verdedigen. Want er is wel één ding dat ik ook vind, een stelling, ik vind dat de kampioen altijd de kans moet krijgen om zijn titel te verdedigen.
1: Sport, puur sportief gezien, hè? Ja, natuurlijk, we praten nu over iets twintig jaar na datum, um, dat ook wel gepositioneerd is door Jordan. Uh, misschien zijn daar wel ook nog andere factoren geweest die een rol gespeeld hebben uh, dat weet je niet, want Reinsdorf kwam nu heel erg goed weg ook door te zeggen van mij mocht het uh, ik heb
0: veel een voorstel gedaan
1: uh, Ja. Uh, dus, uh, en nu proot zoals het krauzen, uh, die voor alle duidelijkheid ook overleden is voor de mensen die dat niet zouden weten dus dat is wel heel makkelijk om dat nu zo weg te zetten tegelijkertijd ja, vinden we het wel allemaal jammer hè? uiteindelijk, uh, de rebuilding van de Boels is nooit echt gelukt uh, en dus had je dit team wel nog, uh, of toch die combo, had je misschien wel nog langer moeten samenhouden. Uh. Ja, Kraus
0: had een plan. Hè. Kraus had het plan om in 2000, toen er een goede een free agency uh, class was, hij wou Tim Duncan, Grant Hill en Tracy McGrady binnenhalen. En die dan combineren met de rookies die ze hadden um, gedraft. Uiteindelijk heeft Orlando twee van de drie binnengehaald en is Duncan net niet naar de Magic gegaan, want dat was effectief een optie. Maar interessant plan. Het is alleen niet gelukt en uh, ja, we weten hoe het gegaan is. Jordan die uh, niet voor zijn zevende titel is kunnen gaan. Ik denk ook eerlijk gezegd dat als ze ervoor waren gegaan uh, in 1999, dat ze die niet hadden gewonnen. We uh, moeten erover nadenken. Rotman, dat was voorbij. Dat zag je al. In 1998 was het eigenlijk al gedaan. Pippen ging betaald moeten worden sowieso. Het ging niet evident zijn. Het kon wel omdat die boetes op de luxury tax er niet waren. Kerr, Longley, Bushler, die gingen ook meer geld ergens kunnen krijgen. Dus je moest, die p- Harper ook. je moest die ploeg dus wel rond Jordan en Pippen dan eventueel sowieso een beetje rebuilden. Um, en ik weet niet of dat meteen dan voor succes had kunnen zorgen, zelfs met Michael Jordan erbij en met de, de halfgod of de, de god die, die hij op een basketveld was.
1: Ja, nee, ik ben akkoord. Ik was ook wel vergeten, maar we waren natuurlijk nog heel erg jong, dat het ook met horten en stoten was. Het leek mij echt veel moeilijker dan, dan, dan het, om die titel te winnen in 1998 dan het in mijn, in mijn gedachten Nee,
0: maar hij was toen alleen, hè. als je kijkt hoe, hoe de Bulls dat seizoen ook waren, uh, die hebben 62 matchen nog gewonnen, terwijl Pippen de eerste wat was het 35-40 heeft uitgezeten. En dan in de playoffs had Pippen die rugblessure, Rodman die zat de helft van de tijd op Carmen Electra uh, of in Vegas. De hele ploeg was ouder aan het worden en Jordan, het, was, het, is, een van, het is een van de grootste krachttoeren die, die een sporter ooit gedaan heeft, denk ik. Uh, als je kijkt naar die Game 6, waar alles ook om draait, tegen Utah met de shot. Het is indrukwekkend hoe Jordan daar zijn ploeg gewoon alleen naar de overwinning leidt. Helemaal alleen.
1: Ja, klopt. En, en in mijn gedachten was het makkelijker gewoon en, en vlotter. En, en nu zie je pas hoe moeilijk het eigenlijk geweest is toen. Dus ja, ik ga ook wel akkoord dat '99 sowieso een uitdaging zou geweest zijn.
0: Uh, wat ik... één ding dat ik een beetje gemist heb. Ik wou nog meer achter de schermen. Uh, de docu heet The Last Dance. Ehm... Um, En ik had daar net iets meer van nodig van het laatste seizoen nog. Ik vond het heel inderdaad inderdaad relevant dat ze die verhaallijn hebben uitgelegd van de carrière van Jordan en de evolutie van de Bulls. Dat is cruciaal om dat helemaal te kunnen volgen, maar ik had net iets meer nodig. Uh, Het enige wat ik nog nooit had gezien was het verhaal over Gus Let, die uh, die tweede vader van Jordan zijn uh, security guard. Hoe die band met die twee was, dat was... uh, Interessant en mooi ook uh, om te zien. Uh, een paar gevolgen ook van de, deze docu nu op dit moment. Um, ja, er zijn wat uh, mensen die zijn beginnen klagen. Hè. En vooral Horace Grant, die kwaad is op MJ. Die um, Jordan zelf een snitch noemt. Door wat hij over de ploegmaats heeft verteld als rookie. Over de uh, traveling cocaine circus. Um, Grant die ontkent dat hij de lek is, de mol is. Die alles heeft gelekt aan Sam Smith voor het boek The Jordan Rules. En die ook nog eens niet tevreden is met hoe Scotty Pippen um, in beeld is gebracht.
1: Uh, wat vind je van de reactie van Grant? Um, er wordt nog heel weinig gepraat over Grant. Dus misschien moet hij ook gewoon blij zijn dat hij nog eens uh, uh, zichzelf uh, in de picture heeft kunnen plaatsen. Het is een beetje jammer en het zou ongeloofwaardiger zijn moest je hem nu wegzetten als het was Horace Grant niet geweest er is toch een bepaalde vorm van consensus ook al was het Horace Grant niet alleen dat Sam Smith en hij heel goede vrienden zijn het is duidelijk dat hij daar een rol in gespeeld heeft het, 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 het is ook zo dat de rancune die Jordan heeft op ten opzichte van mensen die hem ooit iets misdaan hebben en dat als een motivatie gebruikt om te winnen en om competitief te zijn He, dat die onafvolgbaar is en dat geldt ook in deze. Um, ik vind dat eigenlijk niemand er heel slecht uitkomt. Uh, het is pas nu he, dat, dat, dat mensen beginnen te reageren of van zichzelf vinden dat ze er niet goed uitkomen. Dat, dat, dat ze er eigenlijk slechter uitkomen. Ik vind dat iedereen in zijn waarde is gelaten. Uh, en dat niemand eigenlijk heel slecht, behalve Kruisen dan die weggezet wordt uh, als, uh, als evil... Uh, maar dat niemand anders er eigenlijk slecht is uitgekomen. En dat men blij moet zijn met de aandacht die er opnieuw was.
0: Mm-hmm. Jordan en Grant, die natuurlijk ook ja, een beetje problemen met elkaar hebben. Maar zoals je al zegt: als je tegen Jordans een kar rijdt, dan ja. Ik ken, er is niemand die zo rancuneus is als Michael Jordan, denk ik. Uh, vind jij dat Jordan een snitch was door wat hij verteld heeft over zijn ploegmaat als rookie? Want stel je maar eens voor dat je met je familie aan het kijken bent. Uh, je hebt bij de Bulls gespeeld in 1985. Je kunt zeggen, hey, ik was ploegmaat van Michael Jordan. Kijk naar de last dance, misschien komt er wel iets in over papa. En dan <laughs> wordt er gezegd dat de hele ploeg in een kamer zat vol met uh, coke, wiet en hoeren.
1: Uh, ja, dat kan ik altijd zeggen dat hij er niet bij was. Hè. Uh, jij was net degene die er niet bij was. Uh, een snitch, uh, uh, hij weet uh, wat er van aan was. Uh, het is ook publiek geheim dat de bulls gewoon echt slecht waren toen. Uh, de, de tijden in de NBA waren ook heel andere tijden. Hè, en dat waren tijden van... Uh, Van uh, veel minder professionalisme en en een league die het moeilijk had. Uh, En je kon toen meer meer geld verdienen in Europa dan je in de NBA kon verdienen. Uh, Dus dus zo zat de NBA op dat moment in 1984 ook wel een stukje in elkaar. Uh, Om het nu, om nu paard, uh, uh, hoe noem je dat, om om, om, om nu nu echt namen te gaan noemen. Uh, Dat heeft hij niet gedaan, Uh, maar... uh, Natuurlijk, om om, om het verhaal beter te maken, was dat natuurlijk wel gekomen. Hij had dat niet hoeven doen, maar het is nu ook geen drama. We praten ook over zaken die uh, 34 jaar geleden, als ik snel reken, uh, 4 of 35 jaar geleden gebeurd zijn. Absoluut.
0: Grant praat ook over hoe MJ tegen Steve Kerr en Scott Burrell deed, hoe hij Kerr geslagen had en tegen Scott Burrell hij hem altijd pestte. Maar Harris, Horace Grant speelde toen bij Orlando. Dus ik vind het raar dat hij daar dan over oordeelt. Hij was toch ineens in de ploeg, heeft één jaar met Steve Kerr samen gespeeld. Grant was het jaar dat Jordan was gaan baseballen. Dus slaat op niks dat hij daar nog, uh, nog over begint. En ja, wat ze dan zeggen van ja, het is een, het uh, lies. Nice. Uh, Jordan heeft er iets mee te maken. Ja, het is een documercial. Hè. Het is helemaal objectief. Is dat niet altijd? Um, maakt dat de docu minder goed? Voor mij niet. Als er ooit een documentaire over LeBron James komt ervoor, dan gaat dat net hetzelfde zijn. Dan gaat het LeBron's un- uninterrupted um, productiehuis zijn, waarschijnlijk. En ja, als je de medewerking wil van iemand als Michael Jordan of Le- LeBron James, in ja, dat geval. bij.
1: Ik, ja, ik vind dat Jordan zich zeer kwetsbaar, ook al zit hij hier zelf een stuk ook? achter, hij heeft zich zeer kwetsbaar opgesteld. Hè. Als er één iemand kritiek kan krijgen, is het Michael Jordan na nou deze docu. Hè, want hij Denk is een halfgod ook. of zelfs een volledige god. En, en eigenlijk gaf hij zichzelf heel erg bloot en heel, hij deed niet heel veel moeite om er sympathiek uit te komen. Integendeel, hij was gewoon zichzelf. Dus als er één iemand um, zich daar blootgegeven heeft, is, is, is het Jordan veel meer dan de anderen.
0: Mm-hmm. Uh, vind jij dat Scuddy Pippen er slecht is uitgekomen? Want blijkbaar is hij ook ontevreden en kwaad op uh, MJ, op hoe alles um, in beeld is gebracht, wat er over hem gezegd is. Um, Integendeel. Ja, ja, ik
1: ook. Integendeel. Uh, misschien ben ik een van de weinigen, maar... Pippen zijn ster is toch groter geworden na dit. Hij was onderbetaald, hij was een fantastische speler, hij kwam van een heel moeilijke achtergrond, via een zeer atypisch pad in de NBA geraakt en en, en daar een fantastische carrière gehad. Uh, Ik vind dat hij volledig in zijn waarde werd gelaten. Uh, Natuurlijk uh, dat hij hij vergeten naar de kapper gaan was uh, en dat zijn stem nog altijd even diep is uh, of nog dieper dan vroeger. Dat is wie hij is natuurlijk.
0: Uh, Ja, dat zeggen... Dat ze zeggen dat ze alle negatieve punten uit zijn carrière echt hebben laten passeren, in detail. Dat is zo. Um, denk aan de Migraine Game, Game 7 tegen, tegen Detroit in 1990. Denk aan um, Game 5 tegen, tegen, tegen New York in 1994, uh, in waarin hij weigert opdruk op het veld te komen. Um, en Game Gamewinner scoort, Game 3 was het zelfs. Um,
1: dat, zijn rug... dat, zijn ja, dat zijn feiten. Ja, dat zijn feiten, ik weet het. Maar ze vinden dus...
0: dat die dan te veel aandacht hebben gekregen. En één ding dat ik straf vind, één grote fout van de documentaire voor mij... Um, Game 1 van de finals in 1997 krijgt heel veel aandacht, omdat Jordan daar de gamewinner scoort uit de buzzer. Um, met die fameuze fistpump die hij daarna doet. Um, ze laten ook daar twee gemiste vrijworpen van Pippen zien. Terwijl Pippen daar net een van de beste trash talk lines ooit heeft, heeft gehad. Carl um, Malone mist daar twee cruciale vrijworpen op het einde, terwijl, het, terwijl ze uh, gelijk staan, als ik me niet vergis. En Pippen gaat daarvoor naar Malone en zegt: The mailman don't deliver on Sundays. Als je die migraine game laat zien en alles van tegen de niks ook, dan moet dat er toch ook zeker in zitten. Het is zo'n cruciaal deel van, van het verhaal van Pippen en van de Bulls van de, van de jaren negentig.
1: Ja, 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 klopt, klopt absoluut. Maar, uh, maar nogmaals, ik vind dat Pippen er goed uitkomt. Uh, ik vond het verhaal trouwens van, uh, van, van uh, toen hij niet op het terrein wilde komen, omdat het play voor Koekootsch was, dat Koekootsch scoort en dat Bill Cartwright daarna in tranen een speech geeft in de kleedkamer, vond ik een heel sterk verhaal ook. He, dat, dat, dat moet er ook gewoon in zitten dus op, op zich vond ik Pippen er echt wel goed uitkomen en, en Jordan uh, positioneert Pippen ook als zijn als als luitenant en zijn, zijn homie in, doorheen de hele last dance dus, uh, dus um dat vind ik onterecht, mocht daar nu nog kritiek op komen.
0: Een mm. beste nummer twee ga je niet vinden. En wat ik trouwens wel denk, voor de, voor de samenwerking Jordan Pippen, dat die eerste break van Jordan, die eerste, uh, dat eerste pensioen toen hij is gaan baseballen, dat eigenlijk het beste is wat hen twee eens kunnen overkomen. Want elke nummer twee wil ooit de kans krijgen om te bewijzen dat hij de beste kan zijn van een ploeg, zijn eigen ploeg kan leiden. Want Pippen heeft daardoor die kans gekregen en beseft na anderhalf jaar, oef, dit is het toch niet, het lukt niet helemaal. En als Jordan was gebleven, had dat misschien helemaal anders kunnen zijn. Ik vind het wel interessant om, om dat ook zo eens zo te bekijken, dat dat inderdaad wel voor die samenwerking tussen die ja, twee misschien wel het beste het is. Het leef
1: die Jordan had achtergelaten, is door niemand ingevuld. Hè. Je zou kunnen zeggen, van, <laughs> daar moet van alles bij. Maar dat is eigenlijk niet echt, of toch niet, de boels waren nog steeds goed, maar ze waren niet zo competitief als ze er waren met Jordan erbij um, dat je van Pippen niet mag verwachten dat hij Michael Jordan was, maar oké, okay, hij heeft die kans wel gekregen om te tonen of hij een franchise player was of niet um, en, en misschien heeft hij dat toen wel beseft dat dat niet zo was
0: ja, hij was fantastisch in het eerste jaar na Jordan natuurlijk eh, niet vergeten, want het jaar na toen Jordan terug is gekomen was die ploeg gewoon nog niet, eh, niet goed genoeg en nog één ding waar ik het even met jou over wil hebben um, Amat <lacht> ja, ja, hoe een fantastisch leven kan je hebben? <laughs>
1: Waar die allemaal bij was, eigenlijk als, als media. Natuurlijk, de status van media in, in de States is volledig anders dan hier. Hier is dat een constant spanningsveld. In de States is dat meer een, 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 een wij-verhaal. Ze beseffen van. de spelers beseffen van we hebben de media nodig. en de media beseffen van wij hebben de spelers nodig. en die worden ook vrienden en die kennen elkaar heel goed. Uh, dat hebben wij ook mogen merken toen we naar de finals geweest zijn, hè, hoe close dat die allemaal zijn, hoe goed dat die allemaal elkaar kennen, dus dat, 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 dat is net iets anders hier maar Amatras had ons wel overal bij hè. Uh, in de voorbije ja, drie decennia uh, heeft hij echt uh, gewoon constant geschiedenis meegemaakt, zonder dat hij het misschien op dat moment besefte, uh, dus uh, ja, wel, wel leuk om nu terug te zien hè, omdat er is ook iemand die toch een beetje in mijn geheugen grift staat, uh, als het gezicht uh, van de NBA, zeker in de jaren negentig. Uh, en het was ook leuk om terug te zien. Hij en Marv
0: Elbert, hè? dat waren de twee stemmen die... Um op ja, maar, mijn videotape stonden maar, maar het
1: was net, was net iets cooler dan Marv <laughs> <laughs> en zo'n kapsel moeilijk. is ook beter
0: <laughs> alles is er beter aan inderdaad oké okay, Thomas, goed, bedankt dat je even tijd wilde maken voor mij uh, vandaag, ik wens je nog veel succes met, uh, met Flanders Classics de komende week het zal wel druk genoeg zijn voor Sterk. Um, er komt deze week ook een nieuwe mid-mid aan die is er op dinsdag, zoals altijd die zijn ook weer helemaal terug, dus vergeet dat zeker tot de volgende keer, salut
1: yo we to you, he gon' give it to you, ex gon' give it to you, he gon' give it to you.